0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma tête, le podcast qui traite des différentes expériences de ma vie, de la quête de réussite et de bonheur, tout en traitant des sujets dont vous avez envie que je parle pour devenir la meilleure version de soi. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast, euh, vous avez fait pas mal de retours sur le premier et euh, franchement merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté, qui m'ont fait des retours, ça fait énormément de plaisir, euh, même si c'est pas un contenu sur lequel je vise énormément de gens, c'est toujours... Enfin, toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir de, des retours en fait et euh, de savoir si ça vous a plu euh, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui c'est donc entre guillemets le problème de notre génération euh, ce sujet il a été voté sur Instagram en story donc euh, vous pouvez voter sur, euh, sur Instagram pour le sujet du podcast de la semaine prochaine en général En quoi j'ai fait le sondage la semaine dernière et euh, là je vais en faire un après cet épisode et comme ça vous pourrez voter pour le sujet qui vous intéresse euh, tout simplement la semaine prochaine. Enfin, bref, vous pouvez aussi m'envoyer en DM euh, le sujet qui vous, qui vous intéresse, si vous avez envie que je parle de quelque chose en particulier. Euh, donc j'ai proposé plusieurs sujets, en fait j'ai fait un sondage de celui qui vous intéresserait le plus, je ferai aussi les autres sujets que, que j'ai proposés. Mais ouais, je trouvais que déjà vous avez été euh, le plus, vous aviez, vous avez plus voté pour ce sujet-là, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, euh, donc, on, sans plus attendre, on va commencer. Donc voilà, euh, je vous invite à aller voir le premier épisode pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode. Vous, vous allez avoir le contexte euh, de ce podcast et, euh, et voilà un peu la présentation. Vous je suis pas de la S.M.R. <rire> J'ai juste très soif. Alors. Euh, le problème de notre génération. Alors déjà, il faut savoir de quelle génération on parle. Je vais parler de ma génération, à moi, qui est aussi considérée comme la génération Z entre guillemets. Et euh, la génération Z, c'est en 1990 à 2010 à quelque chose près. J'ai trouvé plusieurs versions, mais voilà. En gros, de 1990 à 2010. Et euh, de quel problème va-t-on parler euh, De, de quel, quel sujet on va traiter On va traiter des, des addictions, pardon, de la désinformation, de la feignantise, de la santé, de la santé mentale et de la dopamine et de, de plein d'autres sujets qui viendront euh, avec ça. Parce qu'on a pas mal, euh, on est une société, enfin on est une, pardon, une, une génération qui est pas mal critiquée. Et enfin, euh, comme toutes les générations ont pu être critiquées, je pense. Mais on entend beaucoup parler de notre génération, souvent à nous, en disant ah, « les jeunes !» Parce que du coup, on est les jeunes de, de cette année. On est les jeunes de 2020, en gros. Et euh, du coup, euh, voilà, on entend pas mal de choses sur nous. Euh, c'est une génération qui fait beaucoup de débats. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, et, etc. Donc, on entend pas mal de choses. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Alors, je pense que je vais commencer par un sujet qui est la désinformation. Et euh, j'amènerai les autres sujets euh, petit à petit après. Du coup, je vais peut-être baisser un peu mon micro. Voilà. Alors, la désinformation. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'entends par désinformation euh, Je parle des réseaux sociaux. et euh, Je vais parler aussi un peu de, de l'orientation, euh, enfin, des métiers, euh, des études, etc. Donc, euh, je pense qu'on voit tellement de choses sur les réseaux. Genre que ce soit tous les réseaux sociaux. Parce qu'on a TikTok, Instagram, YouTube... Twitter, enfin euh, il y, y a vraiment énormément de choses donc vous avez du divertissement et des réseaux sociaux absolument partout et il euh, y a une chose que j'aime bien dire avec les réseaux sociaux c'est qu'il y a deux manières de s'en servir ou plutôt deux manières de les utiliser et euh, après on peut faire un mix des deux bien entendu mais je trouve voilà, vraiment qu'il y a un peu deux facettes aux réseaux sociaux et euh, que du coup une utilisation des réseaux sociaux ça peut être très bien ça peut être une très bonne chose vraiment enfin une très bonne chose ça peut être quelque chose de bien comme ça peut être quelque chose de vraiment mauvais en fait, ça dépend de l'utilisation qu'on a des réseaux sociaux et de qu'est-ce qu'on en fait. Et du coup, je fais un petit peu une, une, une différence entre divertissement et euh, apprentissage. En fait, soit euh, vous utilisez les réseaux sociaux à des fins de divertissement, soit vous utilisez les réseaux sociaux pour euh, apprendre des choses. Euh, pour ma part, j'utilise YouTube depuis que je suis tout petit. Euh, bien sûr, je regarde des choses, enfin, je regarde des vidéos de divertissement comme tout le monde, mais... Euh, la majeure partie des choses que je regarde sur Youtube C'est des vidéos pour apprendre des choses ou enfin euh, Des tutos euh, des, des Comment servir dans certains logiciels Comment servir d'une caméra Enfin voilà, J'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui Que ce soit dans le monde de l'audiovisuel, que ce soit sur l'informatique Que ce soit sur plein de choses J'ai quasiment tout appris sur Youtube Je n'ai jamais acheté de formation, j'ai jamais fait des choses comme ça J'ai même pas été dans des études spéciales euh en relation avec la vidéo et tout ça, j'ai appris tout par moi-même sur YouTube du coup et euh, aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram où on peut voir parfois euh, des choses qui, enfin, des choses enrichissantes mais vu que c'est des contenus plus courts, euh, c'est moins souvent euh, enrichissant, Enfin, il y a beaucoup moins de valeur et voilà, moi j'ai vraiment appris énormément avec YouTube et euh, je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment pas du tout la même utilisation que moi de YouTube il euh, y a des gens qui regardent euh, des vidéos de divertissement parce qu'il y a énormément de youtubeurs qui font des vidéos de divertissement des youtubeuses etc donc ok c'est un côté, c'est pas du tout en fait le même côté euh, moi je regarde pas vraiment des youtubeurs qui font du divertissement je regarde vraiment des youtubeurs qui euh, font de l'apprentissage qui apportent des choses bien sûr dans un but après de vendre des formations que je n'ai jamais achetées mais c'est juste que je prends le contenu gratuit de beaucoup de gens pour apprendre des choses, voilà en gros et du coup il y a le côté aussi divertissement Alors, regarder des vidéos avec des concepts juste une vidéo tu te poses et genre tu rigoles parce que ça te fait rire et du coup c'est une sorte de divertissement et c'est très bien en soi. parce que du coup je sais pas t'en as marre enfin t'as passé une grosse journée et tout t'aimes bien te poser il y en a qui aiment se poser dans un film il y en a qui vont se poser devant YouTube enfin voilà c'est il euh, y a vraiment deux utilisations des réseaux sociaux je trouve et euh, du coup ça peut être plus ou moins utile et ça peut être plus ou moins dangereux aussi enfin pas dangereux mais je veux dire c'est que en fait, a, en fait le divertissement ça va rien vous apporter à part juste de peut-être passer un bon moment rigoler et tout mais enfin c'est pas là que vous allez apprendre des choses justement et, euh, et voilà donc il y a un peu deux utilisations comme, comme je fais que de le répéter <rire> mais euh, voilà et c'est pour ça qu'aussi je suis beaucoup moins contenu court, j'ai eu ma période de TikTok comme tout le monde où pendant 3 tu es en train de scroll sur des trucs qui te font rire et c'est tout, je, je n'utilise plus TikTok, enfin, j'ai l'application mais je, je l'ai pas ouvert depuis euh, je sais pas je pense que ça doit faire 2 mois enfin je l'ai ouvert très rapidement juste pour chercher un truc ou enfin j'ai jamais scrollé sur TikTok pendant longtemps après ça m'arrive de scroller sur Instagram du coup parce qu'on se fait vite prendre nos trucs enfin je pense que je vous apprends rien et que vous connaissez mais euh, TikTok en tout cas je m'en suis vraiment énormément éloigné et je trouve déjà euh, que Instagram est plus enrichissant que TikTok pour euh, plein de points mais euh, voilà je me suis vachement éloigné de TikTok et j'en suis très content et euh, c'est très bien comme ça et voilà, après, je regarde je consomme vraiment pas mal de vidéos YouTube. Ça va dépendre des périodes aussi. Ou des fois, je vais vraiment être beaucoup sur YouTube. Et euh, des fois, je vais moins m'en servir. Mais du coup, c'est bien aussi d'apprendre par les réseaux sociaux. Mais il y a un piège dans lequel il ne faut pas trop tomber non plus. C'est juste d'apprendre, en fait, d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et de jamais passer à l'action. Euh, ça a pu m'arriver... Euh, pas mal de fois, mais euh, mais voilà, j'essaie de, de faire attention maintenant à ça et de me dire qu'il faut toujours que je passe à l'action et qu'il faut que j'arrête de me renseigner sur certains trucs et que de toute façon vous apprendrez plus en euh, faisant les choses, c'est ce que je disais dans mon dernier podcast, mais voilà, et du coup, on... pareil, c'est que en fait sur les réseaux sociaux, ça peut être un très bon outil pour apprendre des choses, mais encore une fois, en fait, quand... Je sais pas, vous allez taper euh, comment commencer la salle ou comment euh, comment servir de son appareil photo ou comment filmer des belles vidéos et en fait vous allez arriver devant euh, une page d'accueil YouTube, enfin une page YouTube avec tellement de vidéos sur euh, de tellement de, de créateurs et de, de gens différents qu'en fait qu'il y a énormément de contenu et vous pouvez en regarder jusqu'à ce que jusqu'à la fin de votre vie, euh, vous aurez pas assez de temps euh, pour regarder YouTube. Et donc, du coup, il y a tellement de choix et euh, dans tout et n'importe quoi, dans tous les domaines, vous avez maintenant euh, des connaissances et du coup, des fois, c'est un petit peu dur de euh, suivre une personne, parce qu'on entend souvent euh, tout et son contraire. En fait, vous allez regarder par exemple une vidéo, euh, même sur Instagram ou sur TikTok, qui va vous dire oh « voilà il faut faire vos squats comme ci, comme ça, il faut faire ça, machin et tout ». Vous allez descendre de vidéos plus tard et vous allez voir qu'il y a un mec qui vous dit totalement l'inverse. Et du coup, c'est ça que qui est un peu qu'on reproche peu, enfin, que je reproche un petit peu euh, au contenu court et euh, même euh, au contenu en général, parce que il y a des gens qui racontent des conneries, il y a des gens qui disent que les autres racontent des conneries, donc en fait, je sais pas qui croire. Et tu sais jamais si ce que tu es en train de regarder, si euh, ce qu'on te dit est vrai ou pas. Donc pour ceux qui se lancent dans un truc, je pense à ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance en, par exemple dans le sport, euh, voulez vous lancer dans un sport, prenez quand même un mec qui a de la renommée, même si ça ne veut rien dire, mais prenez quelqu'un qui a voilà, un certain nombre d'abonnés sur les réseaux, etc. et regardez ses vidéos à lui, faites, et après au pire vous irez voir d'autres gens. Mais je veux dire, ne regardez pas 15 000 personnes différentes parce que vous allez être perdu, en fait. vous n'allez plus savoir quoi faire, il y a des choses qui vont se ressembler. Et il y a des choses euh, qui y certain qui vont dire et d'autres non. Il y a du bon et du mauvais à prendre dans toutes les vidéos, dans tous les contenus que vous voyez sur, euh, sur, euh, sur les réseaux. Mais enfin voilà, je pense que si vous voulez vraiment apprendre un domaine, au début, suivez une seule personne, faites un peu de vous-même et après, vous pourrez aller chercher autre part. Et du coup, il euh, y a tellement d'informations qu'on en est désinformé. Et ça, je trouve qu'on le retrouve énormément aussi euh, dans l'orientation et dans les projets professionnels. Euh... En fait, dans les études, il y a. Euh... En fait, genre le... on a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi faire. J'ai été, un... Un solde... été à différents salons de l'étudiant et tout, et en fait, il y a tellement de trucs. Et même, en fait, pour l'orientation, on vous dit Ouais, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Et en fait, il y a, il y a tellement de formations possibles. Et qu'aujourd'hui, je pense que trois quarts des gens de notre génération, enfin, non, j'abuse peut-être, mais peut-être la moitié voir euh, ouais voir la moitié je pense c'est pas des sondages c'est pas des chiffres réels ce que je vous dis c'est une estimation mais je pense qu'il y a la moitié des gens euh, qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes ou un peu plus vieux qui savent pas euh, quoi faire de leur vie ou qui hésitent encore ou qui sont partis dans une voie où ils sont pas sûrs et ils ont peut-être choisi des voies des fois par défaut et, euh, et c'est ça qui est un petit peu dommage et euh, on a aussi la génération du je sais pas c'est à dire qu'on est souvent critiqué aussi pour ça par, euh, par les, les générations d'avant euh, quand on va dire quelque chose on va demander ouais tu veux faire quoi dans la vie ou euh, tu veux faire quoi machin et tout et qu'on me dit je sais pas en fait euh, moi j'ai déjà souvent eu cette remarque on me dit ouais bah, de toute façon les jeunes vous savez rien etc vous savez jamais ce que vous allez faire vous savez pas ce que vous faites demain vous savez pas ce que vous faites dans une semaine vous savez pas ce que vous allez faire de votre vie et euh, d'un côté c'est un petit peu vrai mais je pense aussi que c'est de la faute qu'on ait tellement d'informations et tellement de choix qu'en fait on sait pas quoi faire on en devient perdu mais du coup est-ce que c'est euh, une bonne ou une mauvaise chose parce que est-ce qu'il vaut mieux être au courant euh, de toutes les formations qui existent et ne pas savoir quoi faire, ou est-ce qu'il vaut mieux euh, être restreint dans quelque chose parce que enfin, vaut mieux être restreint en mode, de, je sais pas, on vous dit qu'il existe que 10 formations et qu'il faut choisir dans celle-là, ce sera déjà beaucoup plus simple. Mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux être restreint ou est-ce qu'il vaut mieux être au courant de tout mais hésiter euh, Je vais prendre un exemple. Avant, quand tu étais bon en maths, on disait bah voilà. Il faut que tu fasses ce genre d'études, si euh, tu manuel, on disait il faut que tu fasses ce genre d'études. Et en fait, tu pas vraiment de libre arbitre et on te posait un peu dans une formation comme ça. Et euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réorientations professionnelles euh, aujourd'hui, plus qu'avant je trouve. Genre, il y a énormément de formations pour adultes, euh, il y a plus en plus de gens qui se reconvertissent dans des métiers. Euh, Peut-être parce que ce qu'ils avaient fait à la base ne plaisait pas, et ils s'étaient pas rendu compte qu'il y avait autant de possibilités, qu'il y avait autant de choses à faire, et qu'il y avait des trucs qui allaient euh, plus euh, leur plaire. Je prends aussi un exemple avec les gens qui sont euh, agriculteurs, il n'y a pas de problème à ça, mais c'est juste que souvent euh, en fait quand tu es fils d'agriculteur ou que tu es euh, comme ça, il y, y a souvent des parents qui vont te dire bah, « voilà, tu vas être agriculteur » ou même vu que tu es dans le milieu depuis euh, que tu es né, ça va te sembler logique de faire ça, sauf qu'en fait il y a des gens qui regrettent au bout d'un moment ou il y a des gens qui n'ont pas le choix, mais il y en a quand même qui ont le choix bien sûr, mais souvent en fait tu t'enfermes dans un truc parce que tu te dis que tu es fait pour ça et en fait après tu te rends compte qu'il y avait peut-être des autres choses qui t'intéressaient plus et pour lequel tu étais mieux, enfin, pour que le qui te convenait mieux, en gros. Mais moi, je pense que, certes, on a beaucoup de choix, et c'est compliqué, du coup, de choisir, mais je pense que c'est quand même une meilleure chose, euh, plutôt que d'être restreint, comme je le disais. Vaut bon, mieux être au courant, euh, et, en fait, les choix viendront avec l'expérience et le temps, parce qu'il faut se tromper pour savoir ce que vous avez envie de faire. Il faut essayer des choses. Et, du coup, euh, et je pense que, le pareil, le, un métier, une vie, je pense que c'est vraiment fini ce, ce temps-là, même s'il y a des gens pour qui euh, je vous parle de ça, mais il y a des gens, euh, leur en rotation, depuis qu'ils sont euh, petits, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, et ils vont faire ça toute leur vie. Bien sûr, il y a des exceptions. Euh, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils vont faire, etc. Mais il y a quand même une majeure partie des gens, qui, enfin ou la moitié, qui euh, sont un peu paumés et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais je pense que voilà, le, le, un métier, une vie, le, le truc que vous allez faire, un seul métier dans votre vie, je pense que voilà, c'est un peu fini et que de toute façon, il y aura des changements. Euh, après, vous pouvez vraiment trouver un truc qui vous drive et que, qui vous plaît vraiment, mais je pense que voilà, le, un métier, une vie, c'est un petit peu fini. Mais du coup, voilà, c'est un peu le premier problème que je trouve qu'on a, c'est qu'on est un peu désinformé sur pas mal de trucs et on entend tout, et sans contraire tout le temps et en fait on en vient à être paumé et à pas savoir quoi faire voilà donc je pense que euh, j'ai un peu éclairci ce point et euh, on va passer à un autre sujet, enfin un autre point euh, que je trouve qui est un, un énorme problème aussi et euh, on va savoir, enfin euh, je vais essayer de vous expliquer ce que j'en pense du coup le deuxième problème que j'ai re retenu c'est la fainéantise et la dopamine alors j'ai mis dopamine à prendre avec des grosses, grosses pincettes mais je trouve que ces deux sujets euh, allaient bien ensemble, j'aurais vraiment pu le mettre avec enfin, euh, la dopamine, j'aurais vraiment pu la mettre avec l'addiction, euh, mais après, avec la santé et la santé mentale par exemple, j'aurais pu vraiment mettre la dopamine dans cette, euh, cette case-là, mais j'aime bien la mettre avec phénantise et vous allez voir pourquoi. Du coup, je trouve qu'on a aussi une, 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 une génération où on va nous reprocher souvent euh, d'être fainéants et vraiment d'avoir la flemme, la fameuse flemme, genre tout le monde a la flemme aujourd'hui de faire quelque chose, tout le monde a la flemme de se lever, tout le monde a la flemme d'aller faire du sport, tout le monde a la flemme de se faire à manger. Enfin vous avez compris je pense. Et on nous reproche très très souvent ça et c'est normal parce que euh, en soi enfin euh, la flemme c'est mal vu entre guillemets parce que du coup c'est ne pas avoir envie de faire quelque chose et euh, donc ça peut être mal vu. Et avant de, de blâmer tout ça et de vous dire qu'il faut juste vous bouger, euh, etc., que vous avez juste à vous lever à faire des choses grandes, de faire des grandes choses et vous allez voir, c'est facile, non Juste vous dire, enfin, juste essayer de. Moi, je me suis posé la question, d'où ça venait en fait Pourquoi on a la flemme Genre, euh, on s'est pas levé un matin avec la flemme et il n'y a pas eu un, un bond dans le temps où on s'est dit, tiens, à partir de maintenant, on va avoir la flemme. Je pense que ça s'explique par des choses. Et, euh, et que la flemme est justifiable alors bien sûr c'est pas une raison euh, pour euh, avoir la flemme tout le temps et c'est pas euh, c'est pas pour dire euh, ok c'est normal qu'on ait la flemme c'est juste pour expliquer pourquoi on a la flemme du coup et euh, je pense très sincèrement, je vais vous expliquer après pourquoi que ça vient de la société beaucoup de problèmes viennent de la société mais du coup ça vient de du progrès entre guillemets de, de tout ce qui a été amené en fait dans la société de nouveau depuis les années précédentes euh, et la facilité surtout d'accès à tout, en fait on a facilité d'accès à n'importe quoi, sans faire le moindre effort, et c'est à cause de ça, pour moi je pense que la flemme, entre guillemets, s'est développée, et qu'aujourd'hui on n'a plus rien envie de faire, et on n'a plus envie de surtout de fournir des efforts, pour avoir quelque chose, en fait, en fait, avant, il y avait beaucoup moins de, de facilité d'accès. Je pense, je sais pas, moi, par exemple, vous vouliez à manger. En fait, il fallait vous déplacer ou alors il fallait euh, il fallait faire à manger ou il fallait bon, il fallait vous déplacer dans un restaurant, acheter à manger, etc. En fait, maintenant, vous avez la flemme de faire à manger. Bah, Déjà, c'est quelque chose. Et en plus, vous avez la flemme d'aller le, le chercher. Vous en fait, vous appelez Uber Eats. Uber Eats vous fait à manger. Un restaurant vous fait à manger et on vous l'amène, en fait. Je ne vais pas vous expliquer le principe, mais vous avez compris. Et du coup ça facilite l'accès à tout, euh, le divertissement c'est encore plus facile d'accès, avant pour aller au cinéma, enfin vraiment pour voir un film, fallait enfin aller au cinéma, Bon, ça fait longtemps que les films euh, qu'on peut regarder chez soi existent, mais avant par exemple on louait un film ou on achetait un film, aujourd'hui euh, c'est pareil, les, les, les séries elles passent à la télé, je veux dire aujourd'hui avec Netflix, enfin euh, euh, Amazon, pardon. Euh, en fait vous pouvez regarder une série de la saison 1 à la saison 4 en un jour, enfin, si c'est euh, si vous avez le temps mais ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas obligé de vous arrêter parce que euh, l'épisode il passera la semaine prochaine euh, vous pouvez regarder 5 films d'affilée sans avoir à retourner euh, relouer un film ou en racheter un en fait. donc tout est facile d'accès et du coup ça devient de plus en plus compliqué de fournir des efforts pour avoir quelque chose et euh, c'est pareil avec euh, l'industrie du porno c'est pareil avec tout euh, divertissement, euh, bouffe porno etc, tout est ultra facile d'accès et du coup bah, on n'a plus envie de faire d'efforts et du coup on a la flemme quand il faut faire des efforts. Et du coup tout ça, ça a des enjeux énormes sur les hormones du coup et notamment sur la fameuse dopamine. Alors la dopamine, qu'est-ce que c'est euh... <rire> On entend beaucoup de choses sur la dopamine. Je pense que tous voilà, ceux qui ont mon âge sur les réseaux sociaux, enfin, notamment, on entend vraiment beaucoup de choses sur la dopamine. La dopamine c'est un peu un sujet à prendre avec des pincettes. En fait la dopamine c'est une hormone en gros que on sécrète plus ou moins euh, quand on fait des actions. Et en gros, euh, les vidéos, etc. ont tendance à dire que les réseaux sociaux, le porno, la malbouffe, etc. ça stimule vos sources de dopamine. En gros, ça vous fournit de la dopamine qui est, entre guillemets, l'hormone du plaisir. Et euh, du coup, euh, vous avez des pics de dopamine. Et en gros, vos niveaux reviennent jamais à, vraiment à la normale. En fait. Et vous avez toujours un décalage avec votre niveau de base. Et du coup, ça fait que vous appréciez de moins en moins euh, les choses et que c'est plus dur en fait d'avoir de, des, des shots de dopamine entre guillemets, avoir des shots de plaisir, ça devient de plus en plus dur et du coup vous perdez goût un petit peu à tout et euh, du coup quand il faut faire des choses un peu plus simples euh, et euh, faire des, accéder à des choses simples ou fournir des efforts en fait vous n'avez pas envie parce que ça va pas vous procurer de dopamine, ça va pas vous procurer de plaisir parce que euh, vos niveaux euh, sont euh, entre guillemets euh, attaqués et sont plus normaux à cause des, des, des réseaux sociaux, à cause d'énormément de, de, de choses. Et si vous voulez regarder une vidéo sur la dopamine, je vous conseille la vidéo de, euh, j'ai noté son nom quelque part, de Sabine, d'une youtubeuse qui s'appelle Sabine, sa chaîne c'est Sabine, je vous mettrai le lien dans la description. Euh, elle parle beaucoup de la dopamine, elle a fait appel à un chercheur dans sa vidéo et du coup voilà, c'est vraiment expliqué et ça dédramatise un petit peu euh, le truc et je trouve qu'elle parle de la dopamine d'une autre manière, que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les réseaux avec la dopamine détox, qui elle en parle d'ailleurs aussi dans sa vidéo. Mais euh, alors, elle dit que c'est pas vraiment grave, qu'en gros, quand vous si votre kiff c'est de scroller pendant une demi-heure sur TikTok, c'est pas vraiment grave, etc. Que ça, après tout, c'est une forme de plaisir, c'est du divertissement, etc. Mais je suis à moitié d'accord avec ça parce que, Bien sûr, en fait, on va dramatiser le fait d'être sur TikTok pendant une demi-heure. On va dire « ouah, c'est pas bien, t'as passé une demi-heure ou une heure ou trois heures sur TikTok, c'est pas bien. Ou wow, « aujourd'hui, t'as regardé que Netflix, c'est pas bien. » D'un côté, c'est pas vraiment grave si c'est euh, si après ta journée de travail, tu fais ça et tout. Mais euh, c'est une récompense dans ce sens-là. Si, 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 si au bout de ta journée de travail, tu te dis « Tiens, je vais me regarder un film ce soir parce que aujourd'hui, c'était chiant. » Ou « Juste envie de me de faire plaisir, je vais me regarder un film, ce qui est totalement compréhensible. » Ça marche du moment où il y a eu un effort de fait avant, en fait. Si vous avez déjà rien foutu de votre journée puis hein, ce soir je vais encore regarder un film ou je vais encore scroll sur TikTok, ben il n'y a pas eu d'action avant qui vous ont amené la récompense et du coup c'est un peu plus compliqué et ça détruit vraiment genre votre système et votre cerveau. Donc euh, dans ce cas-là, la dopamine des je pense vraiment que c'est quand même quelque chose qu'on devrait faire. Parce qu'en fait, on est censé stimuler par les réseaux et tout. Enfin, je ne vais pas vous répéter ce qu'on nous dit tout le temps. Mais euh, je pense que vraiment faire une dopamine « détox », entre guillemets, alors bien sûr, faut l'adapter à chacun de nous. Mais je pense que, voilà, revenir du moins aux choses un peu plus simples, et on en parlera après, c'est une bonne idée de se sevrer, entre guillemets, de, euh, de de tout ça. Et du coup, voilà, Enfin, les les conséquences que ça a donc sur la dopamine, euh, et sur la fainéantise, etc., ça amène des problèmes. Euh, qui ont des conséquences du coup c'est qu'on n'a plus euh, ce goût de l'effort en fait on n'a on a plus envie de rien plus envie de rien faire et plus envie de fournir des efforts comme je l'ai déjà dit et ça me fait penser à une citation j'ai pas vraiment trouvé de qui elle venait parce qu'il y a beaucoup de reprises etc mais c'est un peu un concept de société aussi donc c'est que les temps difficiles créent des hommes forts et les hommes forts créent donc les périodes de paix et les périodes de, pré... de paix pardon, créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Et les temps difficiles créent des hommes forts, ça se répète en fait. Et je trouve euh, que cette citation et que ce concept est totalement vrai, et je pense du coup qu'on est dans une énorme période, enfin on est dans une, vraiment euh, dans des temps très faciles, enfin il y a la crise, il y a eu le Covid, y a eu, etc. Enfin il y a des choses quand même qui ne sont pas simples, mais on n'est quand même pas dans, un, euh, dans une société où aujourd'hui c'est difficile de vivre, etc. Enfin il y a bien sûr des, des difficultés euh, comme depuis toujours et il y en aura toujours de toute façon Parce que je veux dire c'est vrai, c'est pas des temps difficiles en fait, et donc les hommes sont devenus moins euh, forts, c'est les hommes avec un grand H bien sûr, les femmes aussi, hein, on est d'accord et euh, est, en fait on s'est acclimaté à un confort de vie, du coup on est devenu de moins en moins euh, de moins en moins puissant entre guillemets et là, on a moins en moins d'ambition, moins en moins d'efforts et euh, on fait de moins en moins de grandes choses entre guillemets et, euh, en fait, je pense que le meilleur moyen de s'écarter de tout ça et de se donner un peu le, le goût à l'effort et de revenir, entre guillemets, euh, aux bonnes choses, enfin à un, ryth un rythme de vie plus sain, je pense que le meilleur moyen, en fait, c'est de ne pas se soumettre à la tentation. Alors, c'est un, euh, un peu bizarre de dire ça, peut-être, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on est des humains et on est né euh, avec un peu la technologie et on fonctionne avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et euh, ça serait totalement impossible de se dire euh, bah voilà, faut, faut que j'arrête de mal manger, mais en fait vous êtes toujours tenté parce que vous voyez tout le temps des pubs sur votre téléphone. Euh, Je sais pas, vous regardez un truc, vous voyez un McDo, euh, vous avez envie de, de, de commander McDo en fait. Euh, vous regardez un truc, vous voyez une meuf, euh, ça vous donne envie de regarder du porno. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est se soumettre à la tentation qui vous fait euh, aller. Euh, après dans le péché entre guillemets enfin qui vous fait euh, qui vous fait faire des choses que vous allez peut-être regretter et qui ne sont pas forcément bonnes pour vous et donc je pense qu'il faut euh, s'écarter de la tentation et de ne pas s'y soumettre pour euh, pour y arriver parce qu'en fait c'est dur de résister bien entendu et euh, du coup le meilleur moyen de s'en écarter c'est d'enlever ça de tout le temps euh, vers vous de poser votre téléphone. Et de faire autre chose simplement, de, de vous trouver euh, des autres choses à faire, de vous trouver des passions, de, de vous trouver des, des endroits où vous pouvez vous exprimer autre qu'avec votre téléphone. Et euh, je pense que voilà, ça c'est un souci. Alors bien sûr, c'est un souci qui a amené aussi des très bonnes choses, mais c'est quand même un souci et je pense qu'il faut s'en écarter parfois pour euh, revenir à un mode de vie un peu plus sain pour nous-mêmes parce que ça a des conséquences quand même assez importantes. Et ça a des conséquences aussi... Transition super fluide, dégâts sur la santé et la santé mentale. Euh, c'est un point assez sensible, je pense. Euh, on va commencer par la santé, mais du coup au niveau de la santé, euh, malgré euh, la drogue, l'alcool, euh, l'obésité, etc. Je pense qu'on est, enfin au niveau de la drogue et l'alcool, je pense qu'on euh, en 2024 maintenant, je pense que c'est beaucoup mieux. Que des années en avant, enfin voilà on a fait des progrès même si ça reste toujours très présent parce que ça restera toujours présent dans les sociétés, l'alcool et la drogue et il y a des sociétés où c'est bien plus présent que d'autres, en France ça va j'aurais tendance à dire qu'on est plus sur l'alcool que la drogue parce que c'est peut-être la culture un petit peu aussi mais il y a des deux mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'à certaines années mais ça fait quand même déjà beaucoup de dégâts euh, ça je vous apprends rien mais par contre, un truc qui est en hausse là où euh, les années précédentes, euh, c'était moins haut, le taux était moins haut, c'est l'obésité. En fait, l'obésité, vraiment, j'ai fait des recherches parce que j'en étais déjà sûr en fait, mais j'ai voulu appuyer mes propos et que ça paraisse crédible, parce que c'est crédible. Mais euh, l'obésité, elle est passée du coup de 8,5% euh, des adultes en 1997 à 17% en 2020 en fait. Donc c'est une augmentation qui est énorme Et l'augmentation la plus marquée, elle est chez les jeunes. Du coup, depuis 1997, l'obésité chez les 18-24 ans a été multipliée par plus de 4 et par près de 3 chez les, enfin les, les, les 25-34 ans. En fait, chez les jeunes, vraiment, l'obésité a explosé. Et du coup, je pense que c'est aussi à cause de l'accès la, très facile au fast-food, à la nourriture, etc., et euh, c'est aussi euh, à cause de la dopamine qu'on apprécie plus les choses simples, etc. Et que du coup, on cherche toujours à avoir ce truc de dopamine. Et ça passe par la nourriture aussi, on va se le dire. Et euh, ça, parle, ça rejoint aussi les conditions qu'on est dans des temps plus faciles où la nourriture est plus accessible et où, en fait, on peut se permettre, Enfin, on, on peut très vite euh, tomber dans du surpoids en consommant euh, des trucs qui sont très faciles d'accès. Et euh, alors, bien sûr... C'est très dur de sortir euh, du surpoids, ça dépend, il y a des gens qui vont s'en sortir plus que d'autres. Mais euh, voilà, je pense que vraiment revoir un peu son mode de vie pour revenir un petit peu aux bases et à quelque chose de plus sain, euh, voilà, ça aiderait euh, beaucoup de problèmes qu'on a euh, dans euh, la société. Alors je vous dis pas que l'obésité est à 100% reliée euh, avec votre téléphone et que c'est passé à cause de TikTok qu'il qu y a de l'obésité qui a augmenté, pas du tout. Mais c'est juste que vraiment... Vous regardez le fil d'actualité de certaines personnes, en fait, vous avez que de la bouffe ou que des meufs. Enfin, genre vraiment, c'est. Et je pense que ça contribue, franchement, énormément. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, la, la, la santé, parce que du coup, l'obésité, c'est un très, ça peut être un très gros problème de santé. Euh, la santé est peut-être mieux au niveau de la drogue et de l'alcool, etc. Il y a, a peut-être un peu moins euh, ce phénomène qui touche un peu moins de gens, du moins, même s'il en touche énormément. Mais en tout cas, l'obésité vraiment a augmenté, et je pense que c'est un énorme problème. Euh, c'est un énorme problème et oui du coup il n'y a pas grand chose à faire à part mieux manger et faire du sport euh, pour sortir de l'obésité mais euh, je suis en train de du coup de, depuis le début de dire que voilà euh, dans, dans, dans notre génération beaucoup de jeunes vivent comme ça et tout mais je trouve euh, qu'il y a de plus en plus de jeunes quand même de plus en plus de gens de mon âge ou d'avant ou d'après qui prennent un peu plus conscience des enjeux et il euh, y a plus en plus de gens qui font attention à leur mode de vie, on le voit sur les réseaux, bon alors des fois c'est pas toujours le reflet de la vérité, hein, pas souvent même les réseaux sociaux d'ailleurs, mais ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui ont, on a une prise de conscience quand même assez importante à ce niveau là, il y a des gens qui en sont conscients mais qui sont quand même dedans, comme euh, toutes les addictions et comme tous les problèmes j'ai envie de dire, mais il euh, y a quand même des gens qui ont repris les enjeux et qui font attention à ça et qui du coup vu qu'ils sont sur les réseaux sociaux, véhiculent un peu ce, ce mode de vie et du coup euh, sensibilis sensibilisent les gens un peu par rapport à ça et du coup je pense que les, les générations sont quand même un petit peu en train de, de comprendre hein, qu'il y a quelque chose de, de pas très bien euh, dans notre mode de vie et qu'il faut le changer, mais euh, voilà, a, ça reste quand même euh, des, des, des assez gros problèmes. Euh, du coup voilà pour la santé, par contre euh, je, vais passer, je, vais, je vais parler de la santé mentale et je pense que la santé mentale euh, est de pire en pire. Je pense que si euh, vous regardez des sondages ou des choses comme ça, je pense que les gens étaient plus heureux il y a 50 ans que maintenant. Euh, après c'est un peu des spéculations ce que je fais, mais je pense que. Je pense totalement que c'est vrai. Et euh. Bah du coup c'est aussi à cause de la société dans laquelle on vit, ça se rejoint, hein. vous avez compris que tout se rejoint dans ce podcast. <rire> Mais euh, voilà, la dopamine, etc. Du coup on prend enfin on a plus de difficultés à prendre du plaisir, donc on est moins heureux pour quand il y a des choses simples et on cherche toujours à avoir plus. Euh, ça passe aussi par la, la consommation euh, en général. Je parle des par exemple la fast fashion, euh, consommer des, des vêtements, il euh, y a tellement de gens, euh, c'est une industrie qui est tellement énorme aujourd'hui qu'il était déjà à l'époque, mais qui ne cessera, euh, je pense, jamais de grandir, puisque on est dans une société qui est encore plus consommatrice, euh, notamment des vêtements. Enfin, c'est une horreur. Et euh, du coup, euh, en fait, voilà, c'est encore l'accès à tout qui est très facile. Euh, avant, il fallait se déplacer. Maintenant, vous commandez tout sur Internet, et Internet a facilité, ex et, enfin, a facilité extrêmement l'accès à tout. Et euh, du coup, le plaisir devient moins facile à avoir entre guillemets, et donc on est euh, plus, enfin, moins heureux. On est moins heureux. Et il euh, y a un truc aussi, euh, ça détruit beaucoup euh, de choses dans le cerveau, ce mode de vie et les, les nouvelles choses que ça apporte. Et enfin euh, voilà, le sentiment de, comme je vous l'ai dit, de plaisir est moins facile à avoir, et le sentiment de récompense aussi. Fin, on, le, on a un sentiment de récompense plus plus difficile à avoir. En fait, on a l'impression quand on va avoir quelque chose, des fois on va se dire oh, c'est trop bien et tout, mais on a de moins en moins ce truc là. En fait, on est de moins en moins euh, Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont commander euh, des, des vêtements et ils vont les recevoir, ils vont être en mode, ouais, c'est normal. Et il y a des gens qui vont commander des vêtements qui vont être extrêmement contents de les recevoir, en fait. Et ça, ça c'est un peu euh, les, les niveaux de dopamine, et etc. et, et le plaisir qu'on qu ressent pour les choses qui est de plus en plus difficile à ressentir, justement. Et euh, aussi, il y a un petit problème, enfin, qui est un, un assez gros problème et qui rejoint peut-être un peu l'obésité. Et euh, je trouve que... Beaucoup de personnes, on en entend extrêmement parler, mais personne, euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui. Tout le monde va vous dire. Euh, j'ai pas confiance en moi. Euh, personne n'a confiance en soi, j'ai l'impression, surtout dans notre génération. Les gens, euh, très souvent, là, voilà, un problème qui ont souvent, c'est de ne pas avoir confiance en eux. C'est un problème qui existe depuis toujours, on est d'accord, mais je trouve que voilà. Je, je, en tout cas, peut-être parce que je le vis aussi, enfin, peut-être que parce que je suis dans une société qui le vit et je suis avec des gens qui le vivent, que j'ai l'impression que.. Euh, c'est comme ça, euh, enfin c'est beaucoup comme ça et que ça se trouve c'était exactement pareil avant mais c'est juste que je m'en rends compte parce que voilà c'est aussi dans la génération dans laquelle je vis donc c'est c'est pas le point de vue le plus objectif mais euh, je trouve que voilà plus personne n'a confiance en soi et euh, que tout le monde se sent un peu mal et euh, on le voit... Euh, et ça, je pense que c'est aussi à cause des, des contenus sur les réseaux sociaux, encore une fois. Euh, j'ai plus du tout ça sur mon feed, mais avant, il euh, y, y a deux années de ça, euh, quand j'allais sur TikTok, en fait, je voyais souvent des TikTok, euh, « Ouais, tu te sens triste, euh, rejoins ce compte, euh, euh, nous aussi on est triste, mais on va céder et tout. Enfin, » Des fois, c'est pas une bonne intention, mais des fois, en fait, c'était du contenu qui juste enfin sert à rien. En mode, c'est à part vous rappeler euh, que vous êtes seul, euh, vous rappeler que vous êtes gros, vous rappeler que vous êtes maigre, vous rappeler que euh, vous n'avez pas de meufs, euh, les contenus en fait ils sont là pour ça, mais ça vous apporte pas de solution en fait. Donc il y a des problèmes, mais d'un côté, en fait, à part désigner le problème et à part le montrer du doigt, et euh, les gens qui republient ce genre de trucs et tout en mode euh, moi ça veut dire euh, j'ai pas de meuf, euh, je suis gros. Euh... Alors oui, ok, c'est chiant, <rire> mais je veux dire, euh, il faut pas, il faut faire quelque chose parce que sinon ça changera jamais. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, il y a des gens et dans ce genre de contenu. C'est ça que j'ai toujours eu du mal avec, c'est qu'en fait, on vous enfonce, on vous enfonce, on vous enfonce, mais on vous apporte pas de solution. Genre, euh... Et du coup, les gens, ils, sont, ils ont la flemme. Mais ils sont gros, ils en ont marre, mais ils ont la flemme de faire du sport. C'est trop dur, tu vois, c'est trop dur. Tout est devenu trop dur. Et du coup, plus personne a confiance en soi. Et les gens se sentent mal, etc. Et voilà. Enfin, c'est une boucle, en fait, et c'est interminable et du coup enfin, le contenu comme ça vraiment je, je pense que ça existe encore beaucoup les contenus un peu triste un peu machin truc après il y a encore beaucoup de ce genre de contenu avec la salle par exemple enfin comme j'ai pu poster du contenu mais encore différent avec ce genre de truc mais enfin il y a vraiment des audios euh, sur Instagram etc personne ne t'aime ou euh, moi je vais à la salle parce que j'ai le cœur brisé enfin tu vois des trucs comme ça en fait et des gens qui se plaignent de beaucoup de problèmes mais qui font pas grand chose pour les résoudre il y a une solution à tout en fait et c'est juste qu'il faut sortir de sa zone de confort et ça aussi c'est compliqué dans notre génération plus qu'avant je trouve. Parce qu'en fait avant, euh, je vais reprendre des exemples d'il y a très très longtemps mais je pense qu'en en 1900 en fait ils n'avaient pas, euh, leur niveau de dopamine était mieux je pense parce qu'ils avaient beaucoup moins d'accès... Euh, à ce genre de truc à du plaisir instantané etc et en fait le, le plaisir venait souvent de récompense en fait enfin, c'était une récompense parce que on avait fait des efforts euh, on avait fait euh, on avait fait les choses pour obtenir quelque chose et donc les, les niveaux je pense étaient beaucoup mieux et ils s'en sortaient beaucoup mieux et c'est pour ça aussi que je dis que les gens euh, se sentent euh, de plus en plus mal à cause de ça et qu'en fait avant on se sentait beaucoup mieux parce qu'on était euh, on était moins euh, Moins impacté euh, par le par le restant du monde, je sais pas comment expliquer ça. Mais, euh, ouais, je trouve que, enfin, quand moi j'avais 14 ans, je trouvais que tous les gens autour de moi n'avaient pas confiance en eux, mais moi j'avais pas confiance en moi, mais moi je me sentais triste, mais sans vraiment euh, des raisons valables. Mais en fait, quand euh, toute la journée on vous bourre de continuer sur TikTok en mode euh, tu te sens seul, t'es triste, t'as l'impression d'être vide et tout, bah du coup ça rentre dans ton cerveau et t'arrives à te convaincre toi-même que t'es comme ça. Sauf que le problème, c'est que tu t'enfermes dans un truc et que du coup, euh, genre, euh, tu te dis « je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. » Et en fait, à force de te le répéter, ça amplifie le truc. Genre, c'est vraiment un effet placebo. Parce que, euh, pareil, le, 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 le terme de dépression a été énormément utilisé par les jeunes, par les réseaux sociaux, etc. Je, je dis par les jeunes, mais je suis jeune aussi. Enfin, vous avez compris, je pense. Mais ça a été énormément... En fait, on parlait très souvent, très rapidement de dépression. Alors que la dépression est une vraie maladie en fait, et se sentir mal euh, un jour, ou deux, ou trois, ou deux semaines, c'est pas de la dépression en fait, c'est juste que vous êtes mal de, dans votre peau parce que vous avez un problème, ou vous êtes, vous sentez pas bien, vous vous sentez pas à l'aise avec quelque chose, mais c'est pas une dépression en fait, et du coup... Il y avait des comptes vraiment, ça s'appelait depressed, genre rejoins ce compte si t'es ouais, si déprimé, enfin genre ce genre de truc tu vois, et, euh, et du coup ça, ça, ça mindfuck genre les gens vraiment, ça, ça vous tape dessus et ça vous dit ouais t'es déprimé, bah reste déprimé tu vois, viens viens avec tous les déprimés du monde, parce que c'est vrai que c'est la meilleure des solutions quoi, genre quand t'es alcoolique il faut t'entourer d'alcooliques tu vois, pas du tout. Pas du tout, en fait. Il faut s'entourer de gens euh, sains. Il faut euh, s'entourer de gens qui, qui ne sont pas alcooliques. Et des gens, pareil quand on est déprimé ou quand on ne se sent pas bien. Il faut, faut s'entourer de gens qui se sentent bien dans leur vie, qui sont droits dans leur bottes, qui sont droits avec eux-mêmes. Et c'est là que vous allez avancer, c'est là que vous allez euh, vous sortir de ça aussi. Mais je vous dirais que, euh, il faut faire les choses par soi-même aussi. Et il faut reprendre goût aux choses simples et aux petites choses. C'est très facile à dire mais euh, vraiment vous éloigner de tout ce plaisir instantané, reprendre goût à l'effort, et ça franchement moi je sais que j'ai eu le goût de l'effort grâce euh, au sport entre guillemets, parce que euh, vous voyez que quand vous faites une action euh, qui vous demande des efforts, parce que le sport ça demande quand même pas mal d'efforts, et qu'au bout, vous avez une récompense euh, qui est euh, soit au niveau de vos hormones, parce que c'est pareil, quand on fait du sport, on sécrète de la dopamine, mais entre guillemets, c'est de la bonne dopamine, parce qu'encore une fois, on a fait un effort pour avoir ça, comme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, ouais, je pense que revenir aux choses simples et euh, faire du sport, ça peut vraiment changer euh, beaucoup la vie des gens, et ça peut solutionner beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'était un sujet euh, que j'avais proposé, sur Instagram, c'était « Est-ce que le sport peut vraiment changer ta vie ?» Je pense que je ferai ce podcast plus tard. Mais euh, enfin, vous avez déjà un petit aperçu de ce que je pense par rapport à ça. Mais enfin voilà, si on reprend un peu les problèmes euh, évoqués dans cet épisode, il euh, y a la désinformation, le, la fainéantise avec la dopamine, la santé et la santé mentale. C'est des problèmes, je pense, ouais, qui sont vraiment d'actualité, qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment là et euh, qu'il faut traiter, et qu'il faut, euh, qu faut, qu faut sensibiliser les gens par rapport à ça, et euh, qu'il faut aussi dédramatiser parfois, euh, notamment au niveau des contenus, comme je vous disais, quand tu te sens triste, etc., que tu te sens dépressé, je pense que c'est important de dédramatiser un petit peu euh, ça, et euh, de juste se rendre compte qu'en fait, c'est parce qu'on vous envoie euh, plein de trucs, euh, en fait, il y a plein de gens qui se rendent pas compte aussi de, de plein de choses, il euh, y a des gens qui pensent que euh, du contenu marche bien sur les réseaux sociaux ou en fait par exemple, je vous donne un exemple, vous venez de commencer euh, la, salle, la, la salle de sport, vous êtes un peu gros ou obèse ou ce que vous voulez et vous avez envie de changer et du coup dans votre feed vous avez un peu du contenu muscu et tout, vous voyez des mecs stock toute la journée, Alors vraiment des mecs stock vraiment avec des décors de ouf, il y a des mecs qui se chargent, bon ça c'est encore un autre sujet, il y a des mecs qui se chargent et vous voyez ça toute la journée en fait et tout, et euh, le problème avec ça, c'est que c'est bien parce que, ok, vous voyez euh, le résultat où euh, vous pouvez arriver, mais euh, vous vous dites, ok, eux, ils sont comme ça, mais moi, je suis toujours gros, tu vois. Et, euh, et du coup, on a l'impression que tout le monde est comme ça. Euh, les, les, les mecs qui sont stock et les mecs qui sont à la salle, etc., vu qu'ils voient à la salle que des mecs stock, euh, qui sont sur les réseaux et qu'il n'y a que des mecs stock, et euh, qu'il n'y a que des mecs vraiment plus stock que sur les réseaux, ils, se, ils pensent qu'ils ont un corps vite fait bof. Enfin, ils pensent qu'ils ont un corps dans la moyenne alors qu'en fait, ils ne voient pas tout le reste. En fait, c'est ça la population entre guillemets qui va à la salle, etc. Et après, il y a tout le reste. Et euh, tout le reste, en fait, c'est des gens qui sont beaucoup moins athlétiques et qui sont pas en, enfin, beaucoup moins en forme que, que la personne. Elle ne va pas s'en rendre compte en fait. Et euh, bah, moi, j'étais un petit peu comme ça et je le suis toujours un petit peu. Mais euh, en fait, c'est vrai que quand euh, vous cherchez en dehors, vous vous rendez compte en fait que les... les, les tout le monde n'est pas comme vous et tout le monde n'est pas comme ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que le contenu qui vous a envoyé sur les réseaux sociaux vous est destiné à vous et donc euh, tout le monde n'est pas triste parce que vous avez du contenu triste euh, voilà euh, tout le monde n'est pas en bonne santé parce que vous avez du contenu enfin euh, tout le monde ne mange pas bien parce que vous vous mangez bien etc et du coup on aurait tendance à penser quand on voit énormément de le même contenu sur les réseaux etc euh, moi c'est pareil j'ai beaucoup de contenu en relation avec la vidéo et tout j'ai l'impression que tout le monde fait des vidéos de fou et que euh, tout tous les gens de la planète savent faire des vidéos de malades et que c'est tous leur métier. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai ce contenu-là, je réagis à ce contenu-là, donc on me le remontre. Et vu qu'il y a beaucoup de monde sur la planète qui fait ça, j'ai l'impression que tout le monde le fait. Mais si demain, je me mets à m'intéresser à un autre sujet, mon feed va changer et je vais me rendre compte qu'en fait, euh, voilà, il y a aussi des autres, des autres gens pardon, qui, qui font des autres choses. Donc, euh, c'est ça que je vais vous dire. Franchement, mettez, mettez, mettez un gros filtre. Mettez... Euh, Mettez, de, mettez un gros filtre sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, et même autour de vous, hein, bien sûr, parce que il euh, y a vraiment des choses qui sont à prendre, et il y a énormément de choses qui sont à laisser, et euh, ça dépend du contenu, encore une fois, que vous regardez. Mais euh, voilà. Donc si j'avais euh, quelques conseils à vous donner pour ceux qui sont reconnus dans les situations que, que j'ai données, ben, j'ai déjà donné des conseils. Euh, voilà. Moi de ce que je pense voilà, vraiment c'est de d'essayer de vous écarter un petit peu de votre téléphone, je vous dis pas d'arrêter de vous en servir parce que c'est quasiment impossible, mais euh, de vous mettre une limite de temps d'écran, en fait de, de conscientiser tout ça, de conscientiser le temps que vous passez sur les écrans et euh, de temps que vous passez sur les réseaux sociaux, etc. Et comment vous pourriez euh, ouais comment vous pourriez euh, investir votre temps d'une meilleure manière euh, pour vous, je vous dis pas de je suis pas en train de vous dire levez-vous à 5 h du matin, euh, prenez une douche froide, mangez un déjeuner protéiné. 4 heures de deep work et euh, votre vie va changer. Non, je suis juste en train de vous dire que il faut revenir à des choses un peu plus simples. Et euh, déjà, il faut repérer vos problèmes. Et après, chaque problème a sa solution, entre guillemets, qui sera plus ou moins facile. Mais euh, voilà, il faut, il faut repérer ce qui va pas et euh, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour, euh, pour changer tout ça. Et, euh, et voilà. Je vous ai un peu exposé mon point de vue. Alors, encore une fois, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais c'est juste que. C'est ma vision euh, des problèmes qu'il y a dans notre génération. Euh, Peut-être qu'il y en a qui trouveront que... Euh, il y a des choses que j'ai dit que ce n'est pas du tout vrai, qu'on n'a pas du tout ces problèmes. Et il y en a qui en trouveront d'autres. Si je voulais, je... Enfin, si je veux, je peux en trouver d'autres aussi. Mais voilà, un peu les... ceux que je trouve qu'on entend parler et qu qui sont un peu d'actualité, etc. Et qui sont aussi vrais parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que je pense que c'est vrai, j'en suis persuadé même. Et euh, voilà. Il faut dédramatiser ça quand même, mais il faut quand même que ce soit bien conscient et euh, être conscient que ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment euh, vous atteindre profondément et ça peut vraiment vous causer quelques problèmes. Donc, conscientisez ça et essayez de régler vos problèmes. C'est un podcast de 43 minutes, je crois, enfin quand même une quarantaine de minutes. C'est un petit peu plus que la dernière fois. Euh, je prends toujours autant du plaisir à faire ces épisodes de podcast. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Euh, je pense à tous ceux qui écoutent, euh, il y en a qui m'ont fait des retours, qui écoutaient à la salle, etc. Ou qui sont euh, dans leur projet, ou qui écoutent ça, Enfin, euh, n'importe quand vous, écoutiez, <rire> vous écoutez ce projet, vous écoutez ce podcast, pardon. Euh, bah merci à tous ceux déjà qui écoutent, et euh, je vous souhaite euh, que des bonnes choses. Et je vous souhaite d'atteindre ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Et prenez soin de vous, faites attention à votre téléphone et votre temps d'écran. Et euh, revenez aux choses simples, et faites du sport, voilà ce que je peux vous dire et euh, à bientôt, pour un, à la semaine prochaine, tout à fait, pour un autre podcast, euh, je ne sais pas encore le sujet, c'est vous qui choisirez sûrement, je mettrai une story euh, quand celui-là sortira, donc je pense vendredi ou samedi prochain, enfin, je vais mettre une story sur laquelle vous pourrez voter pour le sujet de la semaine prochaine, et je vous dis à très bientôt, et merci de m'avoir écouté, ça fut un plaisir, à la semaine prochaine.